0: Bam. Heute sind wir mit wir und heute live auf dem Deutschen Journalistentag in Dortmund. Na, wir haben in
1: NRW, oder was?
0: Hallo, Martin Keiß, Ausnahmsweise in der Mitte, weil
1: rechts von mir, das ist auch blöd. Ne? Also das stimmt gesehen, nicht. Von mir ist noch das passt, passt schon besser. Wir haben, wir haben einen Gast heute, nämlich Uli Petzel. Der ist Genosse. Also jetzt nicht SPD, weiß nicht, interessiert mich aber überhaupt nicht. Der ist äh, Chef der Emscher-Genossenschaft. Ich sage dazu immer, für Leute, die jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, das sind die Jungs, die den Fluss am Kacken halten. Aber das ist so... Lyrisch.
0: Sie sind hier aus einem ganz besonderen Grund und zwar haben Sie eine, zwei sehr gute Ideen, die uns im Ruhrgebiet extrem beschäftigen. Äh, Nummer eins ist, ähm, wie man den Nahverkehr in Griff kriegt. Nummer zwei ist, wie man die Zeitung in Griff kriegt. Aber vielleicht fangen wir erst mal ein bisschen mit Ihrem Hintergrund an. Sie selber haben super viel Erfahrung im Kommunalen. Ähm, wo kommen Sie her? Sie sind? Härtner. Aufgewachsen, groß geworden,
2: zwölf Jahre Bürgermeister meiner Heimatstadt und jetzt seit vier Jahren Chef der emscher
0: Und dabei sind Sie auf die Idee gekommen, wie man den Nahverkehr im Ruhrgebiet retten kann.
2: Das tägliche Leiden am Stau und im Stau und um den Stau herum ist ja das eine. Aber die das Nichtstun insgesamt an langfristigen Ideen, an Weiterentwicklungen, an neuen Formen von Nahverkehr, an Dingen, die man mal ausprobiert, von selbstfahrenden Autos angefangen, Bussen, von anderen Spuren vom Abschied, vom Autoverkehr auf den Autobahnen, die immer weiter ausgebaut werden, all das muss ja irgendwann mal gedacht werden und ich glaube, dass wir es uns langfristig nicht leisten können ohne Planung, ohne Idee dazustehen und wir brauchen eine Konzeption für das Revier und die wird nicht gelingen, wenn wir weiterhin so viele einzelne Nahverkehrsgesellschaften haben, die nicht zusammen ähm, einheitlich aus einer Hand Baubetrieb und Planung des Nahverkehrs im Ruhrgebiet durchführen. Und meine Idee ist eben zu sagen, okay, die werden überführt, am Ende gibt es eine Genossenschaft, die eben von den Kommunen, durchaus auch von der Industrie, von der Zivilgesellschaft, von solch Organisationen wie Proban, also von denjenigen, die, ähm, die Nutzer sind, mitgetragen werden, von den Umweltschutzorganisationen und dann eine gemeinsame Konzeption entwickelt wird, wie wollen wir künftig äh, den öffentlichen Personennahverkehr strukturiert haben, welche Entwicklungen wollen wir haben. Und dann gibt es diese eine Organisation, die das umbaut und entsprechend äh, genossenschaftlich strukturiert ist, weil damit auch eine demokratische Legitimierung einhergeht.
0: Das hört sich erstmal nicht revolutionär an. Eine Genossenschaft für den Nahverkehr. Gleichzeitig ist das extrem revolutionär. Ähm, nämlich die ganzen vielen kleinen ähm, Kirchtürme, Kirchtürme, die vielen kleinen Fürstentümer würden damit aufgelöst. Kriegen sie viel Gegenwind? Ja, ich werde schon nicht mehr befördert. So schlimm ist es noch nicht. Aber das ist er kann
1: ja einfach dann auf der Emsche entlang rudern, also genau. um den, den sogenannten Vorflug. Das heißt, genau. revolutionäre Modelle hat er immer drauf. Nein, aber natürlich ist das eine Frage, wo man dann auch über ähm,
2: praktische Dinge reden muss. Was passiert mit den Aufsichtsräten? Was passiert mit den Geschäftsführern? Wie führe ich sowas zusammen? Über welche Übergangszeiten äh, redet man? Aber das ist aus meiner Sicht alles lösbar. Und ich glaube, dass wir auch ähm, von Landesseite sowas brauchen wie einen finanziellen Impuls, dass man äh, von Landesseite sagt, pass mal auf, wir geben für künftige Entwicklung im ÖPNV, im Ruhrgebiet nur noch Geld, wenn ihr euch bewegt, indem ihr jetzt nämlich neue Strukturen schafft.
1: Anders werden wir es nicht hinkriegen. Nehmen wir nochmal mal das Beispiel, der RRX kommt, wenn er denn kommt in der Taktung, in der er mal kommen sollte. Also das sind nicht die umlackierten Regionalbahn, sondern der fährt im 15-Minuten-Takt. Ähm da sind einzelne Verkehrsträger, also feste wie die alle heißen, total seit 20 Jahren aus dem Häuschen, weil sie ihre Busse anders fahren lassen müssen. Die sagen, Moment mal, wir sind im Halbstundentakt, das, das machen wir schon immer so, und jetzt auf einmal 20 Minuten oder, oder Viertelstunde, das geht überhaupt nicht. Kann man die bewegen? Also so wie sie sind anscheinend im Moment nicht, außer man gibt denen Millionen, Milliarden für irgendwas. Und die nächste Frage ist, ist so ein großes Ding steuerbar? Also ist Größe nicht manchmal auch so Grenznutzen theoretisch belastet?
2: Ja, ich glaube, das muss man auch sehr nüchtern abwägen. Da kann schon Größe auch ein Hinderungsgrund ja. sein. Aber ich glaube, wenn man einmal darüber nachdenkt, wie muss eine Gesamtkonzeption aussehen? Wir haben ja weniger auf den Ost-West-Verbindungen die Problemlage als auf den Nord-Süd-Geschichten. Da kommen wir ja nicht von A nach B. Und ähm, solange es nicht eine übergeordnete Planung, Betrieb und Bau gibt, werden wir das nicht hinkriegen. Solange jeder für sich sich irgendwo einpassen muss, sagt er, das habe ich schon immer
1: gemacht. Welchen Druck hat er sich zu verändern? Keinen. Nee, nee, die, 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 die lassen ja, glaube ich, auch den RX auflaufen. Also so, so. sehe ich das. Die sagen, wenn ihr da so eine Bahn fahren lassen wollt, dann sorgt dafür, ja. dass äh, eure genau. Leute weiterkommen. Das ist nicht mein ja. Problem, wenn die in Recklinghausen auf dem ja. Hauptbahnhof stehen. Oder? Genau. Ist das? Aber ist, das, ähm, ist die Frage nach dem Verkehr nicht, nicht noch umfassender? Ich finde das eine charmante Idee mit der großen Genossenschaft, aber muss nicht das Ganze drumherum, müssen nicht die, die äh, Leihfahrer, da müssen die E-Scooter, ja, da natürlich. müssen diese so ganzen mit integriert wir, wir, und gedacht ja, halt, natürlich, werden. Natürlich, wir
2: reden ja nicht nur über Bus oder Bahn, ja. wir reden natürlich dann auch über andere Formen. Ähm, vom Fahrrad, vom E-Bike, von den Leihstationen. Ja. Wir reden natürlich auch über eine andere Form von Fußgängerbeförderung, ja. ähm, also nicht Beförderung, sondern von ähm, Priorisierung von, von Fußgängerwegen. Wir reden über den Abschied von Autospuren. Wir reden dann wirklich über ein
0: integriertes Gesamtkonzept. Was ich halt so super spannend daran finde, ähm wir haben ja gerade mit dem RVR erlebt, dass diese großen Planungsentwürfe, zumindest wenn sie vom RVR kommen, schon mal nicht klappen. Ähm, gleichzeitig ist aber hier eine Planung, die ja funktionieren könnte, wenn man als Genossenschaft gedacht wird, weil ich die Lokalen an Bord habe und dann anfangen kann, eine Ringbahn zu planen, weil ich dann anfangen kann, ähm, innerstädtische Zusammenhänge zu schaffen. Ne? Von Herten nach Bottrop habe ich mal zwei Stunden gebraucht. Ne? Genau. Und ich brauche von Herten nach Bochum zur Uni immer noch eine Stunde 40, mindestens.
1: So, und das mal stelle ich mir überlegen, was er da gerade verkehrt macht. Moment mal, <lacht> man könnte mit dem Fahrrad bis nach wanne Eikel. das ist ja nicht wirklich weit. Also ist nicht wirklich weit, da brauche
2: ich aber locker mit dem Fahrrad eine halbe, dreiviertel Stunde ja, schon mal.
0: Also der Plan ist super. Und jetzt nochmal zu den Widerständen. Ja. Ähm, die Landesregierung wäre ja auch ein Kandidat für den Widerstand. Die haben ja oft gesagt in der Vergangenheit, äh, ja, das Ruhrgebiet jetzt alles so zusammen ist auch nicht so gut. Wie ist das denn so im Fall? Ich kann nur an den Mut der
2: Landesregierung appellieren. Den brauchen wir, weil es so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, es gibt einen Ansatzpunkt, wo in den nächsten zwei, drei Jahren richtig Bewegung reinkommt. Die Landesregierung unterstützt massiv die Olympiabewerbung bewerbung Rhein-Ruhr 2032. Die kann man jetzt, ja, aber Moment, die kann man gut oder schlecht finden. Aus ganz unterschiedlichen oder Gründen. Oder lustig, wie auch immer. Auf jeden Fall wird 2024 wahrscheinlich die Bewerbung abgegeben werden. Man wird aber nur dann eine Chance haben, wenn man realistisch darstellt, dass man 2032 einen anderen Nahverkehr hat. So, das heißt, es gibt einen objektiven politischen Druck in den nächsten Jahren, bei dem Thema was zu machen. Das heißt, die Landesregierung wird das Thema möglicherweise spielen müssen.
0: Ja, was ich halt so spannend daran finde, das ist so ein Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf geht, früher, wenn die Leute Probleme hatten, dann haben die gesagt, okay, wir bauen eine Kathedrale. Das haben die jahrhundertelang gemacht, so, ah, wir kommen nicht weiter, wir müssen mehr Leute haben, die schreiben können, lass uns eine Kathedrale bauen. Und vielleicht ist die Kathedrale der Neuzer tatsächlich so eine Olympiade, braucht zwar auch keiner wirklich. Nein, aber der, ja. das
1: Vehikel hat, glaube ich, in Hannover nicht wirklich funktioniert, bei der, bei der Expo. Also da, ich war am Tag der Eröffnung der Expo in Hannover, keine Sau ist da hingegangen. Also von den, von den Leuten, das hat niemand interessiert. Das war unheimlich teuer und es gab ja. dann doch lange Wartezeiten. Aber auf mich kamen elf silberne neue Straßenbahnwagen zugefahren. Also ich wollte nur, weiß ich vier Stationen fahren. Und die lauerten quasi so auf die ja. Millionen Besucher der Expo, die nicht da waren. Das hat da funktioniert. Die haben den Autobahnring um Hannover ja. erneut und die haben den Nahverkehr, die haben so eine hässliche ja, Hochstraße abgerissen. Aber gucken wir hat's uns jetzt München an, das 72. Ist das, das war das da, Letzte. Da hat es
2: funktioniert.
0: Ja. Weil man
2: da eben auch eine radikale Lösung hat. Macht eine Integrale?
0: Also, sind wir für radikale genossenschaftliche Lösungen im Nahverkehr? Bin ich auch? Zweite Genossenschaft. Ja. Ähm die Idee kam heute auf. Ja, ist, ist, ist seine. Also ich hörte
1: es Moment. Also so ein Journalistentag ist ja so, da wird ja viel auf den Fluren gemunkelt. Und ich war vorne da beim Stand der Milchwirtschaft, die ich gefragt habe, warum lasst ihr euch von Foodwatch so ausbremsen, hier Schulka Schulkakao. Ja. Das sagt mir, wir waren nicht vorbereitet. Da dachte ich, ihr macht eure Arbeit nicht. Also mich gefragt, was ich für sie tun kann. Okay, Nebenthema. Dann war ich hier so in Richtung Emscher Genossenschaft unterwegs und da munkelte man schon. Es komme da noch was. Der Mann habe was in der Röhre. Und das war das, war das Thema genossenschaftliche Zeitung. Und ich, die einzige, die ich kenne, das ist die Taz, glaube ich. Aber das ist jetzt was anderes.
2: Die hat es sicherlich auch nicht einfach. Aber ich glaube, wir müssen ja äh, alle zusammen uns fragen, die Demokratie in unserer Gesellschaft geht gerade den Bach runter. Wir haben rechtsextreme Tendenzen, die zunehmen. Wir haben wirklich eine Gesellschaft, die über Jahre hinweg nach rechts gerückt ist und einen Diskurs in der Gesellschaft, den wir so nicht länger akzeptieren können. Was müssen wir da tun? Wir müssen gemeinsam, also irgendwie Haltung für die Demokratie zeigen. Und zur Demokratie gehört, dass es nur unabhängige, aufklärerische Berichterstattung gibt, einen Journalismus, der die Dinge gegen den Strich bürstet und Demokratie befördert. Das haben wir im Moment, aufgrund der Marktlogik, immer weniger. Wir haben keine Konkurrenz mehr von Zeitungen, wir haben abnehmendes Medienverhalten, jedenfalls im Printbereich, wir haben immer mehr kommerzielle Angebote. Wir haben also keine Situation, die auch vor allem ruhrgebietsweit irgendeine Öffentlichkeit noch herstellen könnte. Das ist ja auch eine Problemlage und in einer solchen Situation müssten wir eigentlich gemeinsam darüber diskutieren. Kriegen wir sowas hin wie eine Allianz der Gutwilligen, die alle gemeinsam etwas gründen, das unabhängig ist und die Journalisten befähigt, ihre Arbeit tarifgebunden, vernünftig zu machen? Und eine solche Diskussion mit anzustoßen zum
0: Wohle der Demokratie, das war der Impuls, den ich heute geben wollte. Was ich daran so spannend finde, als damals die Westfälische Rundschau den Bach runtergegangen ist, da war das eigentlich der richtige Gedanke, oder wäre das der richtige Gedanke gewesen, da hatte man alles, die Abonnenten, die Schreiber, die Struktur, da wäre ein Einfaches gewesen, daraus eine Genossenschaft ja. zu machen. Genau so. Glauben Sie, Sie haben da Chancen oder haben Sie jetzt schon, als Sie das hier vorne gesagt haben, direkt Nein, so viel hat, Gegenwind er, gehabt?
1: er hat es oben gesagt. Nein. Nein langsam. Er hat es in einem wunderbaren Vortrag, also muss ich muss ja sagen, beim Journalistentag reden ja Leute wie David Schraven über irgendwas oder so und im, im großen Saal und dann sind da so Produzenten, Axel Bayer ist da ein großer Mann, eher Unterhaltungschef des WDR, den ich sehr bewundere für das, was er da in dem Laden gemacht hat. Und dann ist er im Nebenraum. Dann ist die Emscher Genossenschaft als so, so, so ein bisschen so... Schmuddelkinder, die sind ein bisschen... nein, nein das, ah, sind die nein, das sind die Sponsoren und die dürfen dann auch was sagen und er nutzt das, ja. Und ich frage mich jetzt natürlich, ähm, das soll ja keine Emscher-Zeitung sein, also nein, nicht Gott falsch verstehen, die emscher Gemeinschaft macht eine Zeitung, das darf man jetzt nee, ja nee, nicht... Nein, nein,
2: äh... nein, das muss schon unabhängig sein und ordentlich getragen sein. Ob das klappt, keine Ahnung, aber ich möchte nicht in zehn Jahren hm. mir vorwerfen lassen, ich habe nicht ähm, versucht, die eine oder andere Idee zu bringen, mein Berufsleben ist so oder so endlich in einem bestimmten Zeitraum, ähm, wird man sich ja auch fragen lassen müssen, was hast du denn dafür getan,
0: dass es anders geworden ist? Und die Chance will ich einfach nutzen. Ja, und ich glaube tatsächlich, im Emscher Raum, das ist halt, ich komme aus Bottrop, ja. da ist halt ähm, ist ja die Situation ja. bescheiden. Ja, Entschuldigung und alles bitte, nein, es ist, nein,
1: Entschuldigung bitte. Also die Emscher Genossenschaft hat nun alles getan, um Bottrop nach vorne zu bringen. Also das muss, muss ich jetzt mal als unbezahlter <lacht> Pressesprecher sagen, ja. Also diese Faultürme, die da vom Feinsten. Und blau leuchten, ne? Ja, auch. Also nein, aber wichtiger ist die Emscher selber. Das wird ja halt wieder ein Fluss. Hammer. größte Projekt kauft aller Zeiten. Ich habe immer gesagt, Leute, kauft euch ja. Grundstück an der Emscher. Ihr seid blöd, wenn ihr es nicht macht. Recklinghausen Süd würde ich sofort aufkaufen. Wohn Komplett.
2: Wohnwertsteigerung erfolgt jetzt Absolut, schon.
1: Absolut. Alles klar, dann will ich mich bei Ihnen bedanken. Noch was. Nein, du noch noch was? Ich habe gesagt, er bleibt hier. Wir machen weiter. Wir, wir, wir <lacht> machen unseren normalen Podcast. Ich sehe jetzt aber trotzdem. Hm. Er will sich hier raushalten ja, oder sowas. Ich wollte natürlich. dich jetzt hier zu, zu irgendwie Aussagen zum Thema, weiß ich gar nicht. Ja, genau, weiß ich gar nicht. Eben. Andreas Holstein oder sowas. Der, das Prinzip Sauerland im Roten, ist egal. Hat die das Emscher. Auch spannend in Dortmund.
0: Darin wir jetzt aber alleine ja, über Dortmund. Genau.
1: Alles klar.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich ja, war toll. So, Schönen Tag noch. Danke, ähm, danke. So, jetzt ich jetzt hier. Hm? David, du hast mich jetzt. Du hast das Mikrofon? Kannst du? das ist ein Raummikrofon. Das bleibt
1: lieber so, Jetzt ein SM58, ein Nahbesprechungsmikro, das kenne ich. Ehrlich, also wirklich. Ähm, ich habe die Fahne mitgebracht, hier, Beflaggung von Schulgebäuden aller Art. Sollen wir jetzt demnächst, ähm,
0: ist meine Frage immer noch mit, nur noch mit Fahne. In Schulgebäuden? Nein, wir. wir, wir beide. Nein, wir sind natürlich sehr dafür, für Fahnen an Schulgebäuden. Aber welche Fahne ist die Frage? <lacht> Regenbogenfahnen? Auf jeden Fall. Also es gibt ja mehrere. Ich hab mal, ich hab mal so, war so ein Pastor,
1: der hielt auf so zum Stadtfest, so eine Predigt, Halleluja und keine Ahnung, und hat ja so einen Regenbogenstola um. Und ich frage ihn nochmal, ist das jetzt hier Peace oder ist das schwul? Weil ich dachte, er war katholisch, da war das naheliegend, diese Frage zu stellen. Der guckt und sagte, nee, das ist Ökumene. Also das heißt, es gibt verschiedene Regenbögen oben. Ja,
0: also auf jeden Fall für einen von diesen Fahnen bin ich auch sehr stark. Also ich meine, ich, das sind so Debatten, die ich immer wieder nicht nachvollziehen kann. Das ist die Frage nach der Identität, wer sind wir, wo wollen wir hin, was ist das große, was wir machen. Aber es ist doch total bescheuert. Ich keine Ahnung. Also mich hat ein Fahne noch nie interessiert. Ich habe damals immer gemerkt, wenn die auf Halbmast waren. <lacht>
1: Also ich bin totaler Fahnen-Anhänger, weil du mit Fahren schnell ähm, äh, Reviere markieren kannst. Das ist nicht teuer und das macht groß was her. Andere, ich wollte jetzt einmal kurz ganz normal so tun, als wären wir in unserem kleinen Studio und nicht hier in Dortmund Hörde, ähm, Themen durchgehen. Kleines Thema Urbanetics. Ich war endlich bei den
0: Urbanetics, kennst du das? Das ist diese tolle. Ich halte das Mikro und du redest. Was? Urbanetics well, ist halt eine super geile Veranstaltung, wo die halt ähm, Tanz machen, Spaß machen. Das ist, glaube ich, in Bochum in der Jahrhunderthalle und da sind teilweise extrem tolle Künstler und da denkt man, die tanzen ein bisschen, ne, machen die nicht. Die machen Akrobatik, Spektakel. Mein Junge war da mal, der hat sich da, das war wahnsinnige Inspiration. Super.
1: Das glaube ich auch. Und ich finde das deshalb so, Christian Eckert macht das, also alter Kollege von allen, die im Kleinkunstbereich hier im Ruhrgebiet unterwegs sind, mit einem wahnsinnig tollen Risiko. Also hohen Risiko oder toll, dass das macht, der muss diese Halle anmieten. Die ist unglaublich teuer, glaube ich. Also für, für zwei Wochen komplett die Jahrhunderthalle mal eben zu mieten. Und dann holt er ja Artisten, der hat ja diese Mischung aus Street-Art-Leuten aus der Gegend, die er von der Straße holt und Top-Artisten, die auch in Monte Carlo die Preise gewinnen. Und diese, diese Kombi, diese beiden Ebenen miteinander zu vermischen und zu einer Show zusammenzupacken, äh, die es nicht anmerken lässt. Also da weißt du nachher nicht mehr, wer ist der Superprofi und wer ist jetzt der vielleicht aus anderen Regionen äh, der Kunststammende mitwirken. Der finde ich absolut klasse und ein tolles Projekt das ganze Jahr über und das einzige große Projekt, was von der Ruhe 2010 übrig geblieben ist.
0: War das vorher aber auch schon gehabt? Nee, nee. nee echt nicht? War nee. das? Ja, dann bin ich sehr schwer beeindruckt. Also, weil ich halt so spannend war, auch genau dasselbe. Ne? Also, dass halt, du hast Leute gehabt aus Finnland, die haben dann da irgendwelche dreifach -Saltes aus dem Stand gemacht und dabei 26 Schrauben. Und daneben halt so irgendein Hoschi aus Gelsenkirchen, der mitgemacht hat. Ganz, ganz geil. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eine weltweite Nummer, ne? Aber hier, pass auf, ja. ich habe was halt auf dem Zettel, ja. ich habe natürlich meine Zettel verloren, ja. aber ich habe mir nicht gemerkt, ich habe ja gesagt, ich will nie wieder über. Achso, Moment, da, also genau, das wollte ich doch, ich hätte es gesagt, ich hätte
1: es gesagt, <lacht> David, mir hat es mal wieder recht, aber,
0: Lass mal. Ja, der hat schon wieder verkackt, der verkackt jedes Mal, jetzt hat der verkackt also, also erst mal die äh, Annegret Kramp-Krembau, die hat auf dem Parteitag der CDU wieder so eine mäßige Rede gehalten. Ja, die hat gesagt, Kinder sind unsere Zukunft. Da habe ich abgeschaltet. Die hat
1: wirklich. Und dann hat sie Sachen nicht verstanden. Die hat, die hat einen Forscher zitiert, der hat gesagt, wir müssen Kinder befehlen, wir müssen sie ermutigen, Kinder brauchen Aufgaben. Dann hat sie das in ihre Sprache übersetzt und hat gesagt, Eltern
0: müssen ihre Kinder lieb haben. Ja. Das, ja, das, und nachher, also die schönste Beschreibung der ganzen Rede war von Markus Feldenkirchen, der nachher gesagt hat, so sinngemäß, das war der lahmste Standing Ovation seit der Erfindung der Standing Ovations. Ja. Beschreibt eigentlich perfekt, was das war. Und dann kommt Merz, erzähl du März. Ich, 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 ich war so enttäuscht, dass das mein Gehirn sofort wieder
1: verloren hat. Der, der ist zu Kreuze gekrochen, als habe die irgendwelche Papiere äh, von ihm, so
0: Sexbilder, die er nicht veröffentlicht sehen will. Die, die äh, Annegret, die hat halt gesagt, okay, sie macht jetzt eine Vertrauensabfrage. Sie sagt, stellt die Vertrauensfrage, soll sie Kanzlerkandidatin Vorsitzende bleiben? Also Präsidentin, Königin der CDU, Merkel, Nachfolgerkönigin. Und... Äh, der Merz, der hat da nicht angegriffen, der ist sofort umgefallen, und hat gesagt, nein, nein, ich meine, ganz lieb, ganz lieb. Das ist irre. Der Typ, der ist, is, der, der wird nie gewinnen. Der ist ein Loser. Der ist ein großer Loser. Ähm, der hat dann auch gesagt,
1: nee, wir sind nicht illoyal. Die SPD ist strukturell illoyal. Das sind nicht wir. Die haben sich, was ich irre fand, war, die haben sich beide sehr lange mit der SPD beschäftigt. Ich denke, ist das, macht die SPD denen noch
0: Angst? Offensichtlich. Offensichtlich ist die SPD nach wie vor das Ding, woran die, aber die SPD ja auch. Ne? Die SPD arbeitet sich ja auch an sich selber ab, obwohl die mittlerweile nur noch zweieinhalb Prozent haben, so ungefähr. Gefühlt, wenn er das in den in den öffentlichen Debatten mitkriegst, wie die sich aufregen. Ne? Das, hast du den Artikel von Stefan Laurin gelesen? Der hat über die Ruhr-SPD ein Riesenstück geschrieben in der, äh, in der Welt, ne? Das sind wir
1: Bezahlschranke, Bezahlschranke und so.
0: Nein, kostenlos für alle, zum Auswendiglernen. Ähm, fand ich ganz interessant. Die Grundthese hatten wir auch schon ein paar Mal, dass die SPD sich in die grüne Richtung entwickelt hat, also immer weiter von dem Kernpublikum entfernt hat, von, den, von der Lebenswelt. Und der Stefan hat mal draufgeschrieben, was alle so die Ansprüche an die SPD stellen, wenn man das alles mal zusammenzählt, was die Leute alles sagen, was die SPD machen müsste. Und das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, die gibt es gar nicht.
1: Also pass auf, jetzt äh, haken wir März mal ab und gehen in die nächste Sauerland-Initiative, also Offensive. Das Sauerland schwappt nach Dortmund. Hast mitbekommen? Die große, die große Frage. Ja, das ist ja hier falsche Gewerkschaft. Ich bin ja anderer, ähm, auch wenn ich hier zu Gast bin. Ähm, das Sauerland will Dortmund erobern. Die CDU hat einen Kandidaten vom Dorf geholt. Die CDU hat gesagt, der Ehe, der noch Bürgermeister der wunderbaren Stadt Altena mit 16.000 Einwohnern soll jetzt Oberbürgermeister in Dortmund werden. Und der hat gesagt, mache ich gerne, ich bringe meinen Werkzeugkoffer aus dem Sauerland mit und repariere Dortmund, bis das keiner wiedererkennt. Das ist der Mann, der den Angriff in der Dönerbude überlebt hat. Ich kenne
0: den, also jetzt fällt mir der Name natürlich. Holstein, Andreas Holstein. Holstein, Andreas Holstein, den kenne ich. Und äh, das ist tatsächlich ein ernstzunehmender Gegner. Also ich hätte nie gedacht, dass der so einen Sprung macht, aber was der in Altena für eine Politik gerissen hat, das ist so was von bemerkenswert. Angefangen von oben, der Schlossausbau, Stadterneuerung, Stadtbau und das in Altena, in diesen Tälern. Wahnsinn,
1: also, also Altena stirbt, ne? Altena verliert jeden Tag irgendwie 100 Einwohner oder sowas.
0: Ja, ohne den wären das wahrscheinlich schon lange nicht mehr da. Und du hast das ja auf die Täler bezogen, diese Schwierigkeiten da. Ne? Also, ich finde den extrem bemerkenswert. Also, habe ich nicht gedacht. Also, es gibt Leute, die sagen: CDU äh, in der größten Stadt
1: des Ruhrgebietes, in der drittgrößten Stadt äh, in NRW, habt ihr keinen aus eigenen Reihen, dann holt ihr so ein Dörfli.
0: Exakt. Aber was machen die Grünen? <lacht> Sch
1: Sch Schnecken, Schnecken verbreiten, weiß ich nicht.
0: Nein, sag mal, wer ist äh, von also, der. die machen nicht mit. Die Grünen
1: haben gesagt: das ist nicht unser Mann. Also, das heißt irgendwie, der Sieg wird sozusagen im Moment der Kandidatur schon in Frage gestellt.
0: Aber wen stellen die Grünen auf?
1: Das weiß ich nicht, keine stellen Ahnung.
0: Die wen auf. Stellen die wen auf. Ja, was machst du da in Dortmund in deiner Stadt? Jetzt kriegt das doch Du bist doch hier in Dortmund, Hier sind doch Leute Journalisten. Nee, ich frage den Mann neben mir. Wir wir fahren, wir machen was anderes. Ich hatte nämlich auch noch ein wichtiges Thema, ne? Wollte ich dich mal fragen. Ich bin gestern mit, der Bahn gefahren. Nein. mit dem Taxi gefahren. hat ja. der Taxifahrer beim Fahren... Fernseh geguckt auf dem Handy. Allerdings einen interessanten Piratenfilm, deswegen habe ich die Fresse gehalten. Wollte, wollte den auch sehen. Aber meinst du eigentlich, man muss dann sagen, Taximann, musst du Fernsehen gucken beim Fahren?
1: Also es gibt ja immer so schöne Filme aus New York. Ähm, hat nicht äh, Jim Jarmusch auch mal einen gemacht über Taxifahrer? Die, die heiraten, die zelebrieren, messen Sexualität und irgendwie äh, Attentate. Alles während sie fahren. Warum denn nicht? Solange du ankommst, das ist ja das große Wunder, dass man bei den Taxifahrern, die keine Ortskenntnis mehr haben. Ich finde das okay. <lacht> Also ich
0: habe mir so gedacht, So mein Gott, wenn der Film jetzt gerade spannend ist und lustig ist, so Piratenfilme, ähm, Zum Glück war der nicht von Polanski, denn dann hättest du dich sofort weggeschrieben. Aber der fährt doch vom Baum, oder?
1: Ja, du bist ja hier, also insofern ist er nicht vom Baum gefahren. Also das Faktische sieht.
0: Keine Ahnung, David. Ich, nur so viel ich Angst. möchte dich jetzt nochmal ein, zwei Sachen interviewen. Ja, oh. ähm, und zwar fangen wir mal mit der ersten Sache an. Ähm, du kommst aus Recklinghausen. In Recklinghausen ist ein großes Thema... Das, äh, Mama das nee, ist ja kein Thema. Das ist ja leider kein Thema. Ich mache das zum Thema, so interessiert keine
1: Sau. Ich habe gesehen, irgendjemand hat diese Gedenktafel, die ich da nicht so schön fand, auch mit Farbe eingesprüht, aber mit Abwaschware. Irgendwie wahrscheinlich nachts oder so, keine Ahnung. Was also, stimmt dann auf der Ja, pass auf, die ja. machen da diesen Helden-Gedenktag, der auch Volkstrauertag heißt, wie in vielen Städten, das ist ja soweit in Ordnung. Und die machen dann so ein Gedenken in einem Abwasch allen. Also sie gedenken den Gefallenen der Heimatfront, den Helden des Ersten Weltkrieges und den Gefangenen des Zweiten Weltkrieges. Wobei ich den Verdacht habe, sie meinen immer nur die der deutschen Wehrmacht und ähm, wir wissen, seit der großen Ausstellung so ganz unschuldig war die Wehrmacht ja auch nicht was die nationalsozialistischen Verbrechen angeht und dann hat man dann noch so eine kleine Tafel wo man dann auch noch meint den Juden auch was Gutes persönliches anzubieten, dann, dann steht da, wir gedenken der Menschen aus unserer Stadt, die aufgrund ihrer Rasse verfolgt, verschleppt oder getötet wurden. Und da drehe ich jedes Mal durch, weil es ist der Weg zu meinem Zahnarzt. Und dann komme ich da vorbei und denke, Leute, das, ich, nächstes Mal gehe ich hier mit dem Stemmeisen lang. So eine Tafel darf in einer demokratischen Republik nicht stehen. Es gibt keine jüdische Rasse. Es gab keine jüdische Rasse. Es wird auch nie eine geben. Und wer schreibt die sterben mussten weil sie dieser Rasse angehört haben der begeht genau das wo die Nazis mit angefangen haben mit dem unterscheiden wir die Deutschen die die Juden wir die arische Rasse die die minderwertige Rasse und, und äh, das darf man nicht wiederholen das wird ständig wieder gemacht und die stehen davor glotzen doof da der Schützenverein und die Feuerwehr und auch ein großes Thema Feuerwehren äh, äh, zelebrieren da diese sinnlose Gedenkveranstaltung das geht nicht das ist eine Beleidigung der Opfer finde ich das, muss, das, das gibt es anscheinend häufiger und öfter und das
0: das muss aufhören Hast du mich sofort überzeugt? Wahrscheinlich alle unsere Leser, Hörer, Zuhörer, nicht, alle auch, aber Recklinghausen nicht. Deswegen schreibt mal ein paar Briefe an Recklinghausen, die der Rasse der Ermordeten gedenken. Ähm, da fängt Rassismus an. Wir reiten durch die Themen, weil wir ja auch langsam fertig werden müssen.
1: Weil ich muss gleich wieder vorne was erzählen. Aber, aber ich muss dich jetzt was fragen. Pass auf.
0: Ähm, wir haben weltweit eine ganze Menge sel seltsamer Konflikte, ne? ähm, in Hongkong äh, schlachten sich gegenseitig die Leute ab. In der New York Times habe ich gelesen, ähm, die Uiguren werden zu Millionen ähm, im Unterziehungslager KZ-Gulags gebracht, wahrscheinlich auch abgeschlachtet. Äh, und jetzt Iran. Was ist dein Standpunkt? Glaubst du eigentlich, wir müssen uns da überall zu verhalten? Nee, ich glaube, wir können uns da nicht wahrhaftig zu verhalten. Also, ähm, es gab ja immer
1: so Moden, wem unsere besondere Liebe galt. Das war mal so Nicaragua, dann war es Südafrika und äh, das hing immer davon ab, dass da schöne Geschichten hinterstecken, Sehnsüchte hinterstecken. Ich habe mal so aus Gewerkschaftskreisen gehört, dass für viele der Solidaritätsurlaub in Nicaragua, wo man Wasserleitungen gebaut hat, auch ein solidarischer Sexurlaub gewesen ist. Das ist eine andere Frage, darüber wollen wir jetzt wirklich, also ich kann es mir vorstellen. Egal. Ähm, ich weiß nicht, ob man so, so, so gute Weltpolizei schaffen kann oder so Poliz unbewaffnete Polizei oder Weltsozialarbeiter oder Weltgerechtigkeitsfanatiker. Ich glaube, das funktioniert nicht und das überfordert uns, weil, weil dieses Aufploppen, für mich Aufploppen, also Hongkong ist jetzt seit sechs Wochen, acht Wochen, drei Monaten akut, ich weiß es nicht, länger ja, also jetzt wirklich akut. Ähm, das ist vielleicht gewachsen, aber das, das kriegen wir doch nicht mit. Also wenn ich mir jetzt versuche, ein Bild von der Welt, die es als Welt ja so gar nicht gibt, sondern der Welt Welten zu verschaffen, dann kann ich vielleicht noch den Weltspiegel gucken und da sehe ich zufällig mal einen Bericht aus Marokko und dann was aus Venezuela. Aber, aber dass ich die Welt erfassen könnte in ihren Konflikten und Widersprüchen und Gewalttätigkeiten, das überfordert mich, ganz ehrlich gesagt.
0: Also mich überfordert das auch, gerade bei Iran, da habe ich echt eine innere Stimme zu. Also ich finde, die Freiheitsbewegung dieses tollen Landes, ist wahnsinnig gut. Ich, ich drücke den alle Daumen, die ich finden kann. Ne? Ich finde das erschütternd, wenn die Mullahs mit, ihren, mit ihrer Menschenverachtung das alles so zerstören, grauenhaft. Aber was sollen wir machen? Sollen wir als Deutschland sagen, oder ich jetzt äh, Deutschland sagen, so Deutschland, sagt den Iran ihr dieser böse. Ja, das sagen die sowieso, das ändert nichts. Deswegen, ähm, das sind alles Appelle an was, was wir nicht ändern können.
1: Ja, sehe ich eh nicht. Also deshalb, das ist so frustrierendes Wissen, glaube ich, ne? ein bisschen, oder? Aber es fällt mir auf, dass das den Leuten sehr am Arsch vorbeigeht. Also dass die Wahrnehmung von Konflikten, die man sich zu eigen macht, äh, sehr selektiv ist und irgendwas immer natürlich mit der eigenen Situation gerade zu tun hat.
0: Mir tut das halt leid, wenn ich dann so auf der Straße sehe, dass dann Leute dafür demonstrieren gehen, die Iraner, die hier sind, die auch alle Recht haben. Und dann sagen die dann, warum kümmert ihr euch nicht um das Abschlachten im Iran? Ne? Und dann sagt man so, ja, weißt du, ich kümmere mich auch nicht um das Abschlachten ähm, von, wie heißt denn immer die, die ähm, so komisch meditieren? Ja. Diese Chinesen, die manchmal rumstehen und meditieren, das ist halt auch schlimm. Ja, bin ich auch gegen, aber was kann ich tun? Ne? Und die tut mir leid, das ist, Deutschland ist nicht böse, nur weil er sich jetzt dafür gerade nicht engagieren kann, weil keine Ahnung.
1: Du kannst natürlich was tun gegen die Ponys. Also, ja. war eine eikel, kranke. Die, da, ne? da sind Ponys, die im Kreis laufen müssen. habe ich gesagt, ja, ist halt so. Ja, ist halt so, habe ich gesagt, auf Ponyhöfen sind auch verfettete Wohlstandskindern, die sich auf den Rücken dieser Pferde setzen. Ja, und Wir nehmen auch Wir nehmen alles, was umsonst ist. Nee, nee, das ist Gerne, lecker ähm, und Schokolade Gerne, alle Schokolade Pass auf, ganz schnell, danke. Äh, ganz schnell noch durch. Ähm, Schmutzzulage für Lehrer. 350. Ja, ich weiß nicht.
0: Was sagst du dazu? Ja.
1: Also ich finde, ich, find, äh, ich habe mal die Klage von Lehrern aus Duisburg äh, mitbekommen, die sich darüber beschwert haben, dass der Lehrerparkplatz nicht mehr umsonst ist. Da dachten die Leute, ihr habt mal irgendjemand gefragt, der in der Stadt arbeitet, ob der davon ausgehen kann, dass sein Parkplatz, wenn er bei Karstadt arbeitet oder bei der Stadtverwaltung oder bei der Emscher Genossenschaft, dass ihm da ein kostenloser Parkplatz zu Verfügung steht. Nein, und dann haben sie so geklagt, sie hätten ja kein Arbeitszimmer und sie müssten die Klausuren auf dem Rücken tragen, und das sei alles ganz fürchterlich. Da dachte ich, Mimosenpack, also geht arbeiten. Ähm... Ich finde grundsätzlich die Idee gut, dass man sagt, weg von diesen Talentschulen, sondern das, was die äh, Frau Sommer als Schulministerin mal angefangen hat, wieder nach vorne zu holen, dass man einen anderen Lehrerschlüssel hat in Regionen, wo, wo die Kinder mehr Förderbedarf haben. Dass man sagt, in, in Bottrop, sagen wir mal, äh, Klassen bei 23 Kindern und in Münsterland, wo alle wohlerzogen und weiß nicht, und alle Urmünsteraner sind, vielleicht dann 27 Kinder pro Klasse zu machen. Das war so ein Sozialschlüssel, den sie mal eingeführt hat. Und ansonsten verstehe ich dieses Gerangel nicht. Ich dachte immer, die werden zugeteilt. Dass da sagt der Dienstherr, du gehst jetzt ab in die Provinz. Fragt mal in der Türkei. Da bist du irgendwo am Wannsee, da bist du hier im östlichsten Anatolien und kommst da nie wieder weg. Also so ja, da, da,
0: das. das ist ja auch der Trick des Beamtentums. Deswegen ja. werden die Beamte. Also ich, ich verstehe, aber das sind so diese Argumentationen. Man bleibt nicht dabei, man weiß es nicht. Man ist nicht Beamter geworden. Lass uns. Ich muss dir jetzt ja. noch eine Frage stellen: ähm, ThyssenKrupp heute Morgen, Riesennachricht. Ich
1: Hast du die gelesen? Ich habe heute äh, nur, nur, nur reingeguckt, da ist Frau, Frau Merz, nicht verwandt mit Herrn Merz, äh, nochmal drin. Die hat, gesagt, äh, die hat gesagt, wir müssen die Haftreibungskräfte überwinden. Ich bin Ingenieurin, wir müssen die Haftreibungskräfte überwinden. Also ich glaube, ich miete mich demnächst da in, in, in Essen ein. Da wird ja die halbe Bude da, der Campus wird leer. Willst du ja nicht mit dem Korrektiv zu weit vom Schuss, ne?
0: Das ist nicht weit von uns weg, aber das ist doch nicht so, dass ich da arbeiten möchte. Das ist jetzt kein schönes Ding. Naja, für mich nicht schön. Die haben immer gesagt,
1: immer, äh, guck mal hier. Ja, also früher so äh, Thyssen und, nee, aber jetzt hier toll, so mit Wasser und haben die gesagt, ist egal, pass auf, ich wollte ganz kurz dann gehen wir raus, okay, also ich weiß, er muss hier was sagen, ähm, Abstands, Feuerwehr lässt sein, Abstandsregelung für Windkrafträder, also jo. 1000 Meter, pass auf, dann hat der großartige Arturo Della Vega, der in der Wirtschaftsförderung in Dortmund tätig ist, hat gesagt, guckt euch mal die Abstandsverordnung an, welche Sachen wie weit von der Bevölkerung weg sein müssen, also, Windkrafträder 1000 Meter, wenn da fünf Hütten sind, und dann habe ich mir diese, diesen Erlass mal angeguckt, welche Sachen 1000 Meter äh, entfernt sein müssen, 1000 Meter müssen äh, entfernt sein, also vergleichbar mit Windrädern, Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung von Zement, Achtung, durch Stampfen, Schocken, Rütteln oder Vibrieren. Wenn, mehr als eine Tonne pro Stunde. Die sind Windrädern gleichgestellt. 500 Meter nur entfernt sein müssen riesige Anlagen zum Zerkleinern von Schrott durch Rotormühlen. Also die dürfen wesentlich näher, 500 Meter. Und die riesige Schweinemastanlagen oder Junghennenplätze, Sauerkrautherstellung, die darf in 500 Meter, Der, also einfach nur so. Und jetzt kommt, wir gehen weiter auf 300 Meter. Steinbrüche, in denen... Sprengstoffe verwendet werden, 300 Meter von deiner Wohnung entfernt und sehr schön Anlagen zum Reinigen und Endschleim von tierischen Mägen und Därmen, die dürfen in 300 Meter, das heißt, da kommen drei Darmreinigungsanlagen bis das erste Windrad hinter dir steht. Auf 200 Meter haben wir dann die Malzdarren und Anlagen, die an fünf Tagen oder mehr im Jahr Übung oder Ausübung des Motorsports dienen. Also das heißt, irgendwie der Nürburgring, der darf bei dir herbrettern aber das Windrad muss hinter dem Nürburgring, hinter der Nordschleife
0: ja, das ist Wahnsinn. Ich war mal in Holland, da ist das noch krasser, da hast du bei Katweich am Meer, ja. das AKW, die, die,
1: quasi die, Rotorblätter. Dat,
0: nee, dat, dat, die Rotorblätter sowieso, aber das AKW, das Atomkraftwerk, das ist direkt am Strand, also quasi im äh, ähm, Campingplatz, <lacht> du läufst beim Camping über das AKW, zum Meer. Du springst ja ins Meer und denkst, das sieht aber komisch aus. Könnte ein AKW sein? Ja. Ist, ein AKW. Ist ein AKW.
1: Genau, also das heißt, diese Abstandsregel mit den 1000 Meter einfach mal im Vergleich zu anderen sehr lustig. Äh, damit,
0: damit gehen wir raus. Wir ja, und ich gehe jetzt zu, gleich zu Thomas Krampka nochmal. Ach ja, genau. Geierabend. Geierabend ist mich heute ausgezeichnet als Techtmeiers Erbe mit Thomas Gottschalk und Martin wird Thomas Gottschalk auf der Bühne interviewen, live alles mitschneiden und nächste Woche hier präsentieren. Ja
1: Scheiße, was er hier mit mir macht. Ja, ja. Ich mache nämlich Faken. Geh arbeiten. Geh arbeiten. Geh
0: arbeiten. Tschüss, tschüss, tschüss.